0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Marie-Louise Einfalt ist DGKP und akademische Expertin in der Krankenhaushygiene. Der Begriff Hygiene wird auch heute noch oft mit Reinigen und Sauberbleiben verknüpft. Dass die Pflege aber breit aufgestellte Infektionskontrolle und die Infektionsprävention auf verschiedensten Ebenen betreibt, ist wenigen bewusst. In dieser Folge im Gespräch mit Marie-Louise Einfalt, was machen Hygieneteams eigentlich? Welchen allgemeinen Herausforderungen stehen Sie gegenüber und welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Arbeit der Hygieneschwester? Infektionsprävention. Die Expertise der Pflege. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Diesmal dabei ist Marie-Louise einfalt DGKP und akademische Expertin in der Krankenhaushygiene. Sie leitet das Hygieneteam am Ordensklinikum Linz Elisabethinen. Zusätzlich hat sie die fachliche Leitung des akademischen Lehrgangs Krankenhaushygiene an der IMC FH Krems inne. Bevor wir über deine Arbeit als Hygienefachkraft sprechen, kannst du uns erzählen, wie du zu der Entscheidung gekommen bist, in die Pflege zu gehen?
2: Ja, gerne. Nach meiner Matura hatte ich einige verschiedene Studienwünsche. Angefangen von Bodenkultur bis zu Sportwissenschaften hat mich vieles interessiert. Aufgrund der verschiedenen Interessen hatte ich leider auch die Qual der Wahl. Meine Mutter war außerdem Krankenschwester. Sie hat mich immer inspiriert und ich fand die Art, wie sie ihren Beruf leben konnte, toll. Schon damals war mir klar, dass diese Profession viel zu bieten hat. Abwechslung, Herausforderungen und viele Möglichkeiten. Angefangen von der Langzeitpflege, stationärer Pflege bis zu verschiedensten Spezialgebieten, Managementaufgaben etc. Besonders die Gesundheitsförderung und Prävention hat mich interessiert. Als begeisterte Sportlerin war mir Ernährung und ein gesunder Lebensstil schon sehr früh besonders wichtig. Also passte die Wahl in die Pflege zu gehen zu mir wie die Faust aufs Auge.
1: In welchen Bereichen hast du bisher Erfahrungen sammeln können?
2: Direkt nach meinem Diplom habe ich einige Zeit auf einer Unfallstation im AKH Linz gearbeitet, dann auf einer Urologie im Ordensklinikum Linz und im Anschluss durfte ich zehn Jahre in der Intensivpflege arbeiten, bevor ich im Institut für Hygiene, Mikrobiologie und Truppenmedizin des Ordensklinikum Linz Elisabethinen gestartet bin.
1: Du bist im Spezialgebiet der Krankenhaushygiene gelandet. Was sind dort die Hauptaufgaben? Und auf was setzt ihr derzeit besonderen Fokus?
2: Ja, Neben einem breiten Aufgabenspektrum ist unsere Hauptaufgabe das Erkennen, Bekämpfen und Verhüten von Infektionen. Wir arbeiten jeden Tag auffällige Befunde von Patienten ab, um hygienerelevante Erreger zu detektieren. Wir helfen und unterstützen dann den Mitarbeiterinnen auf den Stationen und in den Bereichen beim Einhalten oder Umsetzen der empfohlenen Hygienemaßnahmen. Gerade in der Pandemie waren wir als Unterstützung besonders gefordert. Wir mussten in kürzester Zeit möglichst viele MitarbeiterInnen für den neuartigen Erreger fit machen und vor allem Ängste abbauen und Sicherheit für PatientInnen und MitarbeiterInnen schaffen. Infektionssurveillance macht einen weiteren großen Teil unseres Tätigkeitsbereichs aus. Dabei werden langfristige Infektionsdaten verschiedener Stationen und Bereiche standardisiert und stratifiziert erfasst. Wir haben uns vor Jahren für KISS entschieden. Das ist das Surveillance-System, ausgehend von der Berliner Charité.
1: Du hast von einem sehr breiten Aufgabenspektrum gesprochen. Was gehört dann noch dazu?
2: Zum Beispiel die technische Hygiene. Wir kontrollieren regelmäßig die Reinigungs- und Desinfektionsgeräte im Haus, die Endoskope, Trinkwasserbrunnen, allgemein die Wasserqualität auf den Stationen. Außerdem sind wir bei der Planung von Neu- und Umbauten dabei, bei Betriebsbewilligungen, Errichtungsbewilligungen im Rahmen der behördlichen Verfahren, bei der Anschaffung von neuen Produkten. Wir erstellen Hygienepläne für alle Bereiche und halten diese aktuell. Besonders wichtig ist auch der Bereich der Mitarbeiterinnen-Schulung. Gerade im Bereich der Händehygiene und beim Umgang mit multiresistenten Erregern gibt es immer noch Luft nach oben und Schulungsbedarf.
1: Wenn du an Anfang 2020 zurückdenkst, das war ein sehr herausforderndes Jahr für die meisten Menschen, aber speziell für die Mitarbeiterinnen in den Gesundheitsberufen an der Front. Hatte diese Krise auch etwas Gutes aus Sicht der Hygiene? Deinfektionsprävention und Kontrolle?
2: Ja, eigentlich schon. Die Wichtigkeit von angemessenen Hygienemaßnahmen ist in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Ich glaube, das kann uns helfen zu zeigen, wie wichtig unsere Arbeit in den Hygieneteams ist und dass es auch cool sein kann. Als Pflegeperson in der Krankenhaushygiene hatten wir schon vor der Pandemie hohes Fachwissen bezüglich Infektionsprävention und Infektionskontrolle. Nach meinen Empfinden war das leider nicht durchgängig ausreichend bekannt. Die Pandemie hat uns da sicher geholfen, in den Fokus zu rücken und zeigen zu können, welche tolle Expertise die Pflege zu der Pandemie beisteuern kann. Da gibt es meiner Meinung nach deutlich Luft nach oben. Hygiene wird auch heute noch oft mit Reinigen, sauber halten oder sauber bleiben etc. verwechselt. Dass wir breit aufgestellte Infektionskontrolle und Infektionsprävention auf allen Ebenen betreiben, ist wenigen bewusst.
1: Covid-19, was war denn interessantestes Learning aus der Perspektive der Hygiene?
2: Es war schon sehr beeindruckend zu sehen, wie ein neuer Erreger Mitarbeiterinnen so verunsichern kann, dass selbst einfachste Schritte der Infektionsprävention neu diskutiert werden mussten. Das Tragen der Schutzbrillen zum Beispiel. Generell sind nämlich die empfohlenen und sehr bewährten Hygienemaßnahmen bei allen, auch den bereits bekannten, respiratorischen Erregern ähnlich. Der Umgang vor allem mit der persönlichen Schutzausrüstung legte viele Unsicherheiten offen. Die Aufklärungs- und Schulungsarbeit war teilweise sehr fordernd.
1: Welche Erreger habt ihr außer Corona im Fokus? Welche bereiten euch aus Sicht der Infektionskontrolle Sorgen?
2: Neben diversen anderen respiratorischen Viren, verschiedensten Durchfallserreger, MRSA etc., sind aus Sicht der Infektionskontrolle die multiresistenten gramnegativen Erreger nicht zu vernachlässigen. Das wären zum Beispiel Pseudomonas aeruginosa oder Acinetobacter baumani. Das sind klassische Keime, die in der Umwelt vorkommen. Wenn diese aber dann gegen bestimmte Antibiotikagruppen Resistenzen entwickeln, im schlimmsten Fall sogar gegen alle vier Antibiotikagruppen und Patienten besiedelt sind, sind sie für uns von höchster Relevanz.
1: Du bist fachliche Lehrgangsleitung an der akademischen Sondersbildung Krankenhaushygiene an der IMC FH Grims. Was würdest du als wichtigste Botschaft im Sinne der Infektionsprävention deinen Studenten
2: raten? Die Basics sind das Allerwichtigste. Ohne die Basismaßnahmen sind erweiterte Hygienemaßnahmen meist zum Scheitern verurteilt. Händehygiene muss in Fleisch und Blut übergehen. Jeder muss wissen was die fünf Indikationen der hygienischen Händedesinfektion sind und jeder muss erkennen, wie wichtig es ist, diese auch lückenlos einzuhalten. Händehygiene ist nämlich die einfachste und nebenbei günstigste Maßnahme zur Infektionsprävention.
1: Du hast eine Abschlussarbeit über diese Infektionssurveillance geschrieben. Könntest du uns kurz erklären, was das überhaupt ist? Was waren deine Learnings?
2: Ja, also bei der Infektion zu Wehens werden langfristig Infektionsdaten verschiedener Stationen und Bereiche standardisiert und stratifiziert erfasst. Das heißt, wir arbeiten nach einem fixen Protokoll und konkreten Definitionen, was als eine nosokomiale Infektion zu werten ist. Daraus können wir Auswertungen erstellen, Benchmarken und gegebenenfalls Ableitungen daraus ziehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass gezielte Surveillance die Pflegequalität und die Patientensicherheit massiv verbessern kann. Am wirksamsten ist es, die Surveillance in ein gesamtes Maßnahmenbündel einzubetten, wie zum Beispiel gezielte Schulungen, Bewusstseinsbildung, gegebenenfalls Struktur- oder Prozessanpassungen etc. Bei unserem Haus haben wir seit 2015 hämato-onkologische Stationen und der Der Hintergrund dazu ist, dass nach aktuellen Schätzungen der European Centers for Disease Prevention and Control, also ECDC, ca. 3,8 Millionen Patientinnen und Patienten pro Jahr in der EU von einer mit einem Akutkrankenhausaufenthalt in Zusammenhang stehenden Infektion betroffen sind. Surveillance-Systeme können einen Beitrag zur Senkung dieser Nosophobie. Komialen Infektionsraten leisten. Während unserer surveillance haben wir im ersten Halbjahr 2350 Patiententage einer Station unter Surveillance gehabt. In diesem Zeitraum wurden 15 device-assoziierte Infektionen erfasst. Im Jahr 2016 standen 3657 Patiententage dieser Station unter Surveillance und es wurden 14 device-assoziierte Infektionen erfasst. Vom Jänner bis September 2017 standen 2368 Patiententage unter Surveillance und es konnten drei device-assoziierte Infektionen erfasst werden. Daraus ergibt sich eine kontinuierliche Senkung der nosokomialen Infektionen. Es hat sich dann noch eine Besonderheit gezeigt, dass die Zahlen also insgesamt zufriedenstellend waren, aber in der weiteren Aufarbeitung zeigte sich überraschend ein zeitlicher Zusammenhang zu autologen Stammzellentransplantationen. Es folgten weitere Arbeitsablaufbeobachtungen und zusätzliches Verbesserungspotenzial wurde detektiert und umgesetzt, vor allem im Umgang mit zentralvenösen Devices. So, die Schlussfolgerungen, die wir aus unserer Arbeit ziehen konnten, waren, dass die nosokomialen Infektionsraten im Zusammenhang mit der Implementierung eines Surveillance-Systems gesenkt worden waren. Was waren aber die Gründe für dieses Senken? Einfach nur das Einführen des Surveillance-Systems äh, scheint mir zu kurz gegriffen. Ähm, weitere Gründe könnten dafür sein, also der Hofforn-Effekt, da wird davon ausgegangen, dass die vertiefte Auseinandersetzung mit hygienisch korrekten Arbeitsabläufen und das Gefühl, beobachtet zu werden, zu einer bewussten oder unbewussten Verhaltensänderung führen kann. Ein weiterer Grund zum, zum Senken der Infektionsrate kann ein gewisser Veröffentlichkeitsdruck sein. Zur Wehens kann somit ein wichtiges Tool für die Krankenhaushygiene sein. Sie sollte eben ein fixer Bestandteil unserer Arbeit sein und im Rahmen eines ganzen Maßnahmenbündels zur Infektionskontrolle und Prävention dienen.
1: Was ist eine der größten allgemeinen Herausforderungen eurer Arbeit?
2: Ja, also wir bewegen uns oft im Spannungsfeld zwischen Nutzen und Kosten. Die Managementziele decken sich nicht immer mit unseren Zielen bzw. Anforderungen. Nach wie vor gibt es Player, die sich nicht bewusst sind, wie wichtig adäquate Infektionsprävention und Kontrolle sind und wofür die eigentlich Hygieneteams stehen. Ich denke, die Pandemie hatte einiges an Bewusstseinsbildung bewirkt.
1: Unsere Zuhörer sind vorwiegend Pflegekräfte und Führungskräfte im Gesundheitsbereich, die etwas bewegen wollen. Hast du einen Tipp, wie im Gesundheitsbereich etwas bewegt werden kann?
2: Hm. Also eine der wichtigsten Eigenschaften, die ich glaube, um etwas bewegen zu können, ist Hartnäckigkeit. Immer dranbleiben, mit kleinen Schritten zufrieden sein, aber eine Vision zu verfolgen und ein konkretes Ziel haben. Do it with passion or leave it.
0: Danke für das Gespräch.
2: Danke auch. Wiederhören.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren.